0: 大家 好， 欢迎来到我们的播客《IT 那些事 儿》， 今天是第二十三期。呃， 我们这期的这种题目是从打工到创 业， 因为我们这个团队里有两个人都这个 嗯， 在今年从这个大公 司， 然后进入这个互联网的创业公 司， 然后有了一些心得体会。然后今天这个。Jason 也这个在百忙之中抽抽出时间，又重新<笑>重新加入我们的这个播客，然后这个希望大家在一块聊聊这个创业的话题，啊，我是主持人 Ray， 啊、嗯
1: ，我是主持人 Jason， 大家好久不见、啊，我是多
0: ，好这个 Jason 这个最近非常忙，听说天天这个到一两点
2: ，是，然后
0: 这个肯定这个体会也很多。能跟大家分享分享 吗？ 就是在这个创业的过程中遇到 的， 呃， 困难也 好， 就是有一些感悟也 好， 可以跟大家分享
1: 分享。嗯， 对对 对， 那 个， 嗯， 因为我们都是从一个打工 者， 然后 到， 嗯， 一个创业的公司里 面， 其实一一进来以 后， 还是有很多的不适应 的， 很多的这个以前的很多的思维方式和做事方式都都要发生这种很大的改变啊。对对对对。首 先， 嗯， 我觉得我们。有有一点最大的变化是这个责任感嗯。嗯嗯，像在我们公司，我们在公司嗯打工的时候，比方说有一件事情今天没有做完，嗯，嗯嗯可能我们拖到、嗯、明天再做，或者是后天以后再做了对，可能没有觉得对自己有，或者是对公司啊，因为大公司它嗯可能对我们这一件事，这个早与晚也没有太大的影响。啊。对。所以呢，那时候这个在在那个大公司的责任感呢没有那么重。嗯。但到小公司以后，我我们发现可能，嗯、呃，这一个东西晚上线半天或者晚上线一天、嗯，影响是非常非常大的。对对对对，是吧？嗯、就像我们前一段有一个活动，五、嗯、月八号就要上线。嗯嗯，然后为了这个上线，我熬了，嗯、呃，熬到三点，熬了一个礼拜。嗯、哦。最后一天还熬了一个通宵、哦呵呵。嗯。那真<笑>就、就是，这就是对，这就是就是你你会觉得你身上的这个担子很重，嗯。所有的事情。都在你或者是几个人身上。对,对,对，如果不上线，那大家大家这个这一队这一炮人都等着做活动的十来个人都盯着你看
0: 。对对对对对，是这样的。嗯，这个这种责任感的这种压力还是这、嗯、跟大公司这个差别很大。是、呃，你你自己的这个时间掌控上可能会影响公司全局的一些东西
1: 。对，其实你当创业公司人少的时候，可能每个人的其实动作都是影响全局的。
0: 对对对,对、嗯，对。吧？是，对。嗯，尤其
1: 像我们现在，嗯，七八个人，你们可能人稍微多一点啊，还、嗯、还好一些。但是对于嗯这种管理层的，嗯嗯，他的这些决策啊什么的，还也还是也影响到全局的。对对
0: 对对
1: 。而且有的时候你即使人多了，你管理层背的，你把下面的人的责任也都要背到你身上
0: 。对，是吧？是这样的。其实，嗯、因为他
1: 有些人可能新人啊或者什么，他没有那么强的责任感
0: 。对对对，其实有很多新人。呃， 也 是， 就是招了一些 人， 然后他 们， 呃， 觉得就 是， 拿这儿当一个打工的地方嘛。对。然后这 个， 当一天和尚撞一天 钟， 一到六点他们也想走。对对对。这个就要去怎么样去这个引 导， 怎么样去把这个利益绑 定， 这些这些都是一个管理上的这个问题吧。
1: 对， 其实就是把这个创业公司的。这些人的这个责任感都给他
0: 激发出来，激发出来。对，啊、这个其实是还是很有很有学问的，是一个管理上的一个问题。就是首先你要以身作则，就是你要，呃，你如果要是不对公司抱有很大的期望，或者说你在工作中不投入相应的这个精力的话，下面人肯定是没有你操心的多嘛。对、啊、对，然后你在你操心的时候，你你要嗯，要体会下面人怎么想的。他有时候就说：“你要给我清晰的这个布置任务，让我干活起来，干起活来就是很很很顺畅，或者很清晰。”你也要考站在他的角度，就说白了，咱们当时在大公司的时候，也希望自己的 leader 或者是领导是一个很明白的人
2: ，就能够把
0: 自己的这个每个人的分工理清楚，然后让每个人干活干起来都这个游刃就是很清晰、游刃有余了，对吧？对对，不要尽量不要说让一个人一个开发人员去做。很多协调或者一些这个，这个很难推进的一些东西，对，一定要把它这个理清楚。对
1: 对对,对，其实是是，嗯，把这个每个人在有限范围内让他充分的发承担自己的责任。对对对对，是这样。之所以刚才我们说这个责任大啊、嗯，是因为我们是，就像我现在出来嘛，人比较少，因为承担的任务也很多，嗯，然后要想的问题很多，就是但凡公司的事情。都觉得是和自己相关的，都要考虑到。对
2: 对对，就
1: 是要把你如果把这个整个公司的这个责任都压在自己头上，就觉得这个是,是责任感特别大。没错，
2: 没错是,责任<笑>嗯、是这样的。嗯，对，没错
1: 。但是到每个人身上呢，可能如果是，比如说他负责安卓开发的，如果只是在有限的这个安卓开发的这个东西，让他能充分的负起责任来、嗯，这个还是对对对，还是有可能的。对
0: 对对对对,对。其实我最近也体会到，就是有时候。呃，第一个是招一个好的人不容易嗯嗯，然后呢，招来一个不错的工程师，能够写东西的，不管是前后台的还是手机端的，能够这个干好活的人呢，你一定要给他创造一个很好的这种工作环境，对,对,对，就是尽量少干扰他，比如一些这个 bug 要走这个流程啊，一些这个产品的需求，你一定要在你的这边要挡住。对对不能不能今天改明天改的，你要是就不不给他提供一个比较好的这种工作环境，他也会这个发挥不出来。对，所以我这我这两周带了一个工程师，就是说呃，基本上他是一个很很经验虽然很少，就是九零后，但是他写代码写的很快、嗯，我会帮、哦、逻辑很清楚，对逻辑很清楚，我帮他吧。他原来就是代码也有点乱，虽然实现了，但是写的到处都有啊，规范也不规范。啊，但是我现在就是说给他设计好大的框架，啊、比如该建几个表啊，该几个类啊，每个类怎么样做啊,啊，这个大的规划命名包括命名啊，怎么样都给他写一封邮件，写的清清楚楚。然后这封邮件发出以后，这周基本上不用管他了
1: 。啊，到了周末，到了周末，然后，干活还挺好
0: 对他周末他把那个代码交给我，我往那个大的这个 S N 里一集成，稍微改一点点就可以。啊因为第一次跟他合作，我改了大概五五到八个小时，他给我一个东西，啊，我改了很多很多东西，然后后来跟他讲清楚了，现在基本上就花上半个小时、一个小时，嗯，就能够学习很快。对对对，所以也是也是要给他就是学，你要你要学会怎么样去给别人分配任务和交活，这个交好了和交不好也是一个一个问题。对
2: 对对，是，对其实这个在那个那个就是创业公司里面应该是很。很常见的，就是因为因为一般在大公司，毕竟那个那个管理层人数是少数嘛。对对对。就是、一旦到了创业公司，就相当于是什么事都要亲力亲为。对。然后呢，招的人其实也相当于是说你要帮着带啊，然后那这个人怎么样啊？嗯。或者甚至说，可能其实创业公司招过来的人也是良莠不齐的
0: 。对。所以呢，你
2: 要你要怎么去？就有可能潜力是好的，但是呢。能不能去把它领到这个好的这个路上，其实是很很大的一门学问
0: 。对对对，对对
2: 是。其实嗯，如果
1: 下面有个七八个人的话，嗯，你基本上就干不了什么活了
0: 。对对对，是这
1: 样。就是这种沟通协调的工作就很多了
0: 。对对对对，是。现在基本上就是呃每周一，然后这个把各个归各个那个呃每个人要干的活，然后设计好，然后发下去。嗯，然后中间再改一些重要的 bug，、嗯、然后中间再定一些产品需求，然后开一些会，对吧？嗯、然后到嗯周四周五要集成这些东西，干完了要集成，嗯、集成下来以后要布测试环境，然后让协调测试的、协调那个需求方一块儿去定这个什么时候测试、什么时候上线，基本上时间都用在这个上面了。是是，对
1: 我现在也是，现在但我们一个做安卓，一个做嗯商户后台的。然后我刚才我还在跟美术的人沟通，这个做成什么样子，你、嗯、这个图标是不是不好看，嗯、然后换一个，嗯、对,对,对,对，这这种工作也很多了
0: 。对对对对，是这样的。所以这个我觉得现在互联网公司的产品经理，就我感觉体会就是很难找，因为就是真正大公司的产品经理，他一个是价钱很高。再再一个，他这个不一定有你这种愿意来小公司；再一个，不一定有你小公司所做的这个这个小的这个垂直行业有有有经验。他的经验的。对对,对，所以真正招一个能够把这个需求呃系统化的，然后那个能够实现这个在这个平台化的一个人，嗯、其实是非常难的。对对是。对对对，对嗯、其其实一个一个一个，比如说一个好的产品经理加。两三个好的工程师，其实这是对于创业团队很关键的一个一个对对人员配置。对对对
1: 其实这是嗯，对，这是下面一个嗯，我们想说的这个话题，就是这个扁扁平化管理的问题嘛，嗯嗯，是吧？其实扁平化管理就从刚才你说这个扁平化团队开始嘛
0: ，对对对，就
1: 是它是这种这叫做嗯、呃，横向横向划分的团队是吧？对,对对对，是，就是一个团队里面会各个职能的人都有，对，就是一个产品经理。或者一个或者几个产品经理，然后有几个做嗯美术嗯美工的，对，然后还有几个做开发的
0: ，对对。然后开发还要这个分配到不同的这个终端上，对、啊，有 PC 端的，有这个手机端的、啊，微信端的，然后这个有做接口的，就是其实每个人都都都都要一个萝卜一个坑，没有什么新人
1: ，对对对，嗯。其实这样子团队是效率最高的。他有一些公司好像是那种纵向划分的，嗯，他是把这个做后台的放到一个团，嗯、都放在一个团队里，然后做前端都放在一个团队里、嗯，做美术都放在一个团队里，然后有什么项目，他在组人，
0: 嗯
1: 嗯嗯，那样子是一种不太好的一种管理方式、嗯
0: 。对，可能那样子对于小公司来讲，可能也没没有那么多人去去去能划的划的划分出这个不同的啊。端的端，就是我们现在就比如说这个扁平化管理，就是这个谁有事儿马上吼一嗓子就得就就就就得干，对，不管是你这个团队谁闲着，马上就就得要处理这些应急的事儿。嗯嗯。啊，然后这个没有没有那么多流程了，你像那个大公司有这个管理上的流程，先汇报给谁，然后这个老大和老大之间协调，再去调用老下面人的资源。啊哎现在没有什么，就直接找了。有时候可能也越级了，或者是有些也是直接命令别的部门的人了。但是没有时间去找挨个老大找。是
1: ，而且找的那个是很费时，而且是内耗
0: 。对,对内耗，就是、特别耗精力你。你说白了，在大公司，可能你找别的部门干一件事，你要先发一个邮件给那个部门老大，然后还抄送给你老大老大，对,对吧？老大老大说，你再再给他说，好，这个事儿你不布置一下。他在给下面员工说：“你不支持。是
1: 对”每个环节都有都有这个时间消耗。对,对,
0: 对,对然后我们这边就直接找到那个部门的那个人，然后就开始干活。嗯
1: 、对，也是大家也是都责任感比较强，对对
0: 对也不会推脱啊。对对对对对，是这样然后那个这个再一个就是说，你有一对那个对人的要求就是要求这个什么都得干，就是就是所谓的这个全站是吧？就是可能是哪需要你就得顶过去。现在。现在也是，就是原来做网站后台，现在又做这个 A P P 接口，然后对,对,对，然后甚至这个这个做 i o S 的，这个可能将来安卓有问题了，也得去去调一调。是，对，都是这样的
1: 。像那个像我现在就是你后台也做，嗯、然后安卓也做 i o S 也做，什么都要做。对
0: 对对，你这是，哪里
1: 缺就得冲
0: 到哪儿去、啊。对对对，全站工程师就是这样。嗯。所以这个。
1: 这个其实，所以这创业公司对人的锻炼还是比较大的
0: 。对对对，什么什么都得干，然后考虑这个，包括安全问题啊，啊，还有一些这个网网站的这种架结整体架构啊，这个做集群啊，做这个双机热备啊，是做这些对对对这个这些东西，其实在大公司这些东西都做好了，不需要你做。因为对对对。这些管理配置，他都有专
1: 门的运营的人去做
0: ，包括这个开发。嗯的这些配置管理啊，比如说这个这个自动化构建的这种服务器啊，嗯、对对都有人做好了对对，你只要提交代码，它自动化就构去了，构建去了。对。但是小公司你要去搭这个这套东西，对，就是小公
1: 司就是这个从零到一的过程是非常非常难的。对对对对对。把这些东西都建起来
0: 。对对对，让后来人也来了以后就可以用了嘛
1: 。对，而且其实是把这些东西都建起来，而。最关键的是一开始这个人他有这个视野、嗯，要知道要建哪些东西。没
0: 错，没错，没错，是这样的。嗯，
1: 这个要其实这就是其实这就是说在创业之前呢，如果在大公司待过呢，还是对创业还是很有好处的。很有好
0: 处，很有好处、嗯。对。今天看一篇文章，就是说这个选择 B A T 还是选择创业公司。嗯。他就是 B A T 呢有这个大量的这个人脉还有这个完整的这个管理架构。然后这个这个这个深入到行业也比较多，是吧？有的又做对搜索又做这个这个这个团购了，又做什么这个 OtoO 什么都做，对，你能有机会去了解到更多东西，然后而且这个人才也非常多，能够了呃这个认识到很多专业化水平比较高的人。对，其实
1: 到那以后，你总觉得肯定是从身边同事能学到很多东西的。对对
0: 对对对,对，但是就是说，可能你待上一段时间。呃，很难去有一个自己去呃掌握这个方向，就是说你开车一样，你就你在车上坐好，对吧？对。但是这个呃很难去。
1: 你不能控制车往哪儿走。对
0: ，很难去控制车往哪儿走。可能在小公司，就是说你你作为一个工程师，可能说我现在对安全这方面我有有有一个很深的研究，能不能给我一周时间，我把安全提高一个层级？马上就给你这个时间去做。对对对，这个这个还是比较灵活的，因为就这这个人人手比较少，你只要有什么想法，大家觉得可行，或者是大家觉得哎，这你这个想法很好，现阶段可以抽出这个资源做这个事儿，那么大家就会去做。
1: 对
0: ，嗯，这个这个还是很很有很有优势的。
1: 嗯
0: ，然后这个还有一点就是可能就是跟这个个人的，就是风险和利益。嗯，风险利益就是说看，看你要是说这个大公司呢，就是相对比较舒服，但是这个你可能就是挣的这个工资，然后这个小公司可能就是风险比较大，但是就是可能能
1: 带来的这个收入、嗯、预期的收益
0: 可能要对，带来预期收益，对，就就就跟就说白了，就跟有人炒股，有人买基金一样。
1: 对，对买买
0: 买基金的人，他就是这个这个风险承受的力不够。他就玩玩基金，然后能够实现一定的增值就可以了。嗯，然后这个炒股的人，呢，他有可能夸天天涨停板，他也有跌停板，对吧？对对。这个你不能光看人挣钱，也看这个人家亏钱的时候。啊、嗯，所以再再再保守的人呢，就可能就是把钱放在银行里。<笑>对。对他是即便贬值，他也不拿出来，所以他也亏不到哪儿去
1: 。对。对吧？呃，其实创业就是像这炒股一样
0: 、嗯，但
1: 是，嗯，虽然我们都在创业，但这事情说的公平一点，还是大多数人都是躺在跌停板上、啊。对
0: 对对对对，那倒是。当然，我我是觉得这个怎么说呢？就说人，呃，作为这个，特别是在 IT 行业，你如果要是没有尝试过一次这个创业的话，好像也挺遗憾的。是。老是在大公司混来混去的。这个没有自己这个掌舵，或者说是自己去个人
1: 的成就感始终觉得不够强
0: 。对对，始终不够强，就觉得自己能够完整的掌控一件事，哪怕失败了，那是我掌控的嘛，对吧？对，也是不太一样的。对
1: ，其实失败这种东西，失败上我觉得失败上两三次以后，下次就不会再失败了
0: 。对这个，这个
1: 视野，你把该经历过的坑都经历过了。对对对。你经历过三遍坑。
0: 那你后面应该就不会再有多少空去经历。这个不是马云是马云也是这个失败了几回嘛？对。而且人家说那个风投都愿意投给那个持续创业者。对。就是说持续创
1: 业者肯定之前都失败
0: 了。对，持持续创业者就是首先他把这一生的目标就定在我就是想做成一件事，他首先很执着，不像有些人可能创完了创一把又可以又又跑别的公司了怎么样的，就说。老想退路的话，可能你做事就没有那么执着了，是，对吧？对，创
1: 业是，嗯，先不，绝对是不能想退路的
0: 。对对对，嗯、是这样的
1: 。因为我认识一些就是所谓的也是要创业的嘛，
0: 嗯
1: ，他们就是一个人，他会摊很多事儿，知道吗？就这公司。然后做一点事儿，然后另外一个公司做点事儿、嗯，因为他不知道哪个公司能成嘛、嗯，他也不敢把这个精力都投入到一个地方，对,对，那他就分开分开，把风险分开嘛，相当于，对对
0: 对对对
1: ，不敢装到一个篮子里嘛。
0: 哦，这样
1: 子。但是不装在一个篮子里，你你一个公司，你你用到的精力就少嘛，你做的事就少嘛、嗯，最后可能也会决定这公
0: 司也很难做成嘛。嗯嗯嗯，是吧？没错。对，这点。所以其
2: 实就是说，其实兼职创业真的是，就是很难的，这样子做。很难的。毕竟一个利，一个人他精力有限。嘛。对对。然后你如果不管从投资投资者的角度，还是从那个合伙人的角度来看，你一个人你把精力分到这么多，那对其他人来说其实也是不公平的一件事儿、嗯。是，对你说的对，其实。像我们现
1: 在有人在兼职嘛？然后我们跟投资人说的时候，都说是大家都全职
0: 的，
1: 嗯，就是肯定不能说兼职的。那是那是，嗯，兼职还有一个大问题，其实他可能因为他有退路，嗯，他有路可退的时候吧，对对对，他就没有那么拼命。那是那是，嗯，因为他觉得像兼职，觉得哎，我这事情做不成，我的班呢还是上我的班，对对对,对，就其实就没有影响很小的。
0: 对对对。而且往往都是比较好的公司，大公司，对，反正继续混也混得挺好的，是，是这,的这种
1: ，其实是不太好的。
0: 嗯嗯，今天看那个中央电视台，呃，正在对话节目，聊那个互联网，啊、然后请了阿里巴巴啊什么，还有那个途牛网，还有一些这个啊啊这个九零后、八零后的那创业者，然后也也说，就那个八零后的创业者也是。建了，就是说说几十个小一百的一个创业人，就是那个风投，嗯、啊哎啊，对，就是大量的建风投，然后这个拿到投资也是一个。现在就是说，投资的人也多，然后项目也多，导致现在真正能匹配上，真的要是要狂要多见多见、嗯。对，就是这个说白了就是你，呃，投投资者现在多到什么程度？就你想建个几十个都没问题。因为我那个我那个同学同学是在一家化工的传统的化工行业，嗯，然后就还也没怎么就是没说自己需要融资，他因为老板有钱，但是就、啊、就是这样，即便是这样，现在已经有这个二十家以上的找找上门来了，就因为这个行业比较赚钱，就
1: 热钱也比较
0: 多，热钱也比较多，对他们到处看项目。其实跟
1: 我们一样，我们缺钱，他们也得把钱花出去，花不出去，他们 performance 也不行
0: 。对对对对对，所以还是还是要多见。嗯嗯，再一个就是关于这个怎么说呢，就是呃，个这个这个呃投资呃投资人这方面还还需要呃这个有经验了以后，你见下一个投资人也知道该说什么。有些时候可能一开始他。说的一些问题你没考虑到，或者是能把你问的哑口无言。
1: 对
0: 对嗯，然后基
1: 本上见个可能五六个以后就知道这些人的套路了。对
0: 对对对，他们问的问题都很类似嘛。嗯、对，都很类似。对，只要你能这个整理好，说出自己想法，就跟面试一样。你要是面过七八家公司，你对
1: 就是面经
0: ，面经对,对，面多了基本上就 OK 了。嗯
1: 对，但是其实说是这样，但是我觉得他那些他那个现在投资人啊，他也不一定太看你这个回答问题的水平
0: 。那是那是，嗯是，他
1: 基本现在这投资圈都是熟人圈嘛。没
0: 错没错，要
1: 么是朋友，要么是朋友的朋友，就是直接或者是间接认识的人
0: 。没错没错,没错，他这个所以这个有一定的人脉还是好一些。嗯、对，然后你要是干让人看，其实他们说白了看项目的同时，他们是一个自己。增长经验的一个过程，对，有的甚至就是过来看着玩、嗯、因为他每一一个月就一个人平均要看这个，说是有的最高的人他一个月要看上百家
1: ，是啊，有些他根本就分不出来这个好与坏，对对,对
0: 对，听没听明
1: 白，有的很快半个小时一小时就过去了，对对
0: 对，所以我我们这边因为就是要进入到比较这个呃深一轮的。所以他基本上还投入精力，就说来五六个人
2: ，啊、在
0: 在公司有的甚至待两三天，嗯，就既然他能够投入这个精力呢，说明他已经有这种投资想法了，否否则他不会五六个人投两三天，其实也挺贵的，是是，他付出这个成本，就、嗯、是一般人跟你聊半个小时一个小时，很多的时候他是通过你去了解这个行业。以便于他更多的去跟这些行业的人投，谈的时候，他有一定的知识了。对，相当于你在给他汇总知识，在教他的。的是
1: ，嗯，我们跟一些投资人谈，一些那个有一起谈的朋友就说嘛，说这些投资人，嗯，谈一两个小时，这一定要是很值钱的。对对
0: 对对对对对对。他们
1: 有些大的投资人确实
0: 。那是，他们他们很值钱的。再一个，但是话说回来，其实。他们找一个这个创始团队聊那么一两个小 时， 他整个对这个行业的这个了解也是这个很可观 的， 是， 对 吧？ 学到的东西也是也是很不得了的。他们有这种先天上的优势 嘛， 就是有钱 了， 自然有人去跟你讲这些故事。嗯，
1: 对， 嗯嗯。其实我 们， 嗯， 我们还有一个就是从打工到创业。嗯，一个很重要的一点就是对个人成长的这个这个改变啊，嗯嗯，就是能让个人这个个人从各个方面都成长的非常快，嗯，是吧？不管是这个技术啊、业务啊，还有这个与人这个交流啊，或者是说当因为创业公司它总会长大嘛，对，当它在快速成长的时候，对这个人的这种管理水平啊，对，这种提升都是非常非常大的
0: ，对对对对对。对对对然后综合考虑公司各个业务部门
1: ，对吧
0: ？你你以前可能就是把自己这个完成就完了，但是你要现在要考虑整个符合公司的战略和业务，怎么样去让技术来协助这个公司业务往上推？对对
1: 对，这个对对对、
0: 这个、就是说考虑的事情更宏观一些呢
1: 。是，又要有全机关
0: 。对对对对对，是的嗯。所以这个我们这个也在希望这个多尽尽量这个早日加入我们的创业队伍。
2: 我我也我也希望就是可以有机会加入一下，就是唯一纠结的就是从上海跑到北京有点有点有点,有点麻烦、嗯，
0: 对，有点有点代价。但是说实话，这个我认识的人里边有从上海到北京，是吗？啊、呃，待待了待了三年，他是但他是那个自己的网站被被收购了
2: ，我靠！嗯、然后是然后对、嗯
0: ，然后收购方在北京。他必须要在北京待三年锁定期，然后这个收购的钱拿、哦、拿走，然后才才回上海的
2: 。我靠，那这个情况也有点不太一样。不过， anyway， 如果真的过来了，我觉得反正肯定可以好好好,好好搞。嗯嗯
0: 对对对。就
2: ，咱现在也是就是一边北京一边上海嘛。
0: 嗯对
2: 。如果真的可以在北京。韩剧的话，其实估计也不错，挺好。是，对对对，反正这种
1: 创业的机会还是很多的，对对对只要你想对对对，这个机会很多。我们都，嗯，反正我这边还认识一些人创业的，嗯嗯嗯，很多的
0: 。对，其实就是说、嗯、现在现现段来讲来说，就是，呃，到底是在大公司，或者是你去到创业公司，这是一个方向。然后在传统软件还是说是互联网这个方向。这是一个大的方 向， 要定好。定好了以后 呢， 无论是在上海也 好， 在北京也 好， 在深圳也 好， 其实如果有合适的机遇或者合适的项 目， 大家都可以去一起去做嘛。对， 因为未来的这种合作空间还很 大， 合作时间也很很 长， 不是说这一个或者是短暂的一个时间 段， 是一个你要考虑将来的这种发展方向的问题。
1: 对对吧？嗯吧，其实现在我觉得这个创业，这个互联网创业啊，尤其已经到了一个这个天时地利人和的程度了啊。嗯,嗯这个天时是说这现在整体的这个外企的环境都不好。嗯。其实大趋势是外企里这些人肯定都要出来
0: 。没错，人是吧人人才都已经往这边流了
1: 。对，都得出来，而且这个现在创业的机会又很多。嗯。因为这个移动互联网兴起以后。这个各个方向嘛，都在往都都跟移动互联网靠拢，以后都有出来很多的创业公司嘛。嗯，对，嗯，
0: 然后这个投融资也是屡屡创新高。对，就很多热钱有很多热钱。像这个车友行业，然后加上总理前两天又喝了这个三 W 的咖啡，对，呵呵这个是。又是给这个互联网又打了一针强心剂，是啊，又强心剂、嗯这个。所以对于、这个、对于个人来，我对于个人来讲，嗯、我觉得是这样的，就是说你选好了一个大方向，然后未来往这个方向互联网里边走，即使这个东西没做好，首先这个大的市场空间是存在的，你可以这个这个项目没有没有以后，但是你可以到别的项目啊。首先你这个作为职业生涯来来讲是一个延续性的，对吧？对
1: 对对对，我觉得可能会有一个三到。三到五年的一个窗口期，然后过了以后可能就平淡了，就像现在的互联网一样，嗯就平淡平淡。然后再找下一个爆发点的话，呃，就不知道是什么时候
0: 。对，但是我觉得总体来讲，嗯、不管是互联网还是移动互联网，还是未来的某些这个呃云计算、大数据啊，还是这个物联网啊，还是这个、嗯、这个可穿戴设备，总体来讲，这个这个大的趋势行业是已经，嗯，就是前景还是比较广阔的。对至少比传传统软件或者传统的这个，对，这这些东西已经这个比较夕阳夕阳产业要好的，嗯、所以，即你只要跟跟上大方向，即使一两个项目不太理想，那么也不影响当将来的，比如说五年后咱们的这种职业选择，嗯，也许可能大家这两年都在摸索阶段、嗯，没有做跟上一个很好的这个项目，当然希望咱们的项目都能够。蓬勃发展一下，一次性就能够达到一定高度。但是如果要没达到高度，未来比如说这个当大大家五年后了，然后有一个这个这个这个特好特特别的这个机会，让大家再走到一起做一件事儿、嗯，也是很可能的。对，对是
1: 对、嗯。但是我是说，可能到五年以后，这种机会就很少，就比较少，啊，比现在会少很多。但是
0: 又有新的一波热潮、啊
1: 。热潮。我觉得这个热潮是跟新的这 种， 你像你像现在的热潮之所以起 来， 是因为移动互联网。
0: 嗯， 对对 对，
1: 对 吧？ 等到因为等到移动互联网慢慢成熟以后 啊， 它得依托于新的载体才会起来热潮。这种新的载体的 话， 我觉得不一定这么好出 来， 或者新的技术 啊， 嗯，
0: 是 吧？ 我个人觉得这 个， 包括刚说的那些可穿戴啊、物联网啊这些东 西， 都是现在都在那个摸索阶段。其实将来如果要是。走向成熟了，呃，这个移动移动互联网把这些大数据、云计算整个应用起来的话，前景还是很广阔的。嗯，那、嗯、是，嗯，所以这个这个方面其实倒不用担忧，你就跟当时互联网九九九年破灭以后，大家都说哎，互联网是没啥盈利模式，但是真正走过那个一个一个周期以后，发现它才会真正爆发。现在可能、呃、移动互联网按理说是比那个互联网更加。有优势的一个行业，对吧？它是随时都能拿到，这个手机随时都能看到，而且有很多应用场景是电脑原来不具备的应用场景。对，它应该说是对对。对，其实现
1: 在已经处于这个，嗯，移动互联网的，我觉得应该是第二个阶段了。第一个阶段呢，嗯、大家只是把原来在那个电脑上、在互联网上那些东西挪
0: 过来，对，挪
1: 过来。原封不动的搬过来，现在已经出现很多新的这些应用场景了。对，对没错。像 O to 这种就是非常典型的
0: 对。对，包括滴滴打车，原来你电脑不可能去打车，对吧？这个已经是一个独立的一个东西。嗯。所以未来再加上传感器技术啊，再加上物联网这些东西，肯定还要爆发一些就移动互联网相相关的一些增值的一些东西。对
1: ，智能硬件对
0: ，智能硬件一些一些增值的东西，所以这个前景可能将来。是比那个电脑的这个互互联网更加广阔的一个东西，呃，可能还，但是我的我的估计可能还有有有一些曲折，比如说爆发到一定阶段了以后，可能又有,会有一遇到对遇遇到一个瓶颈期，突然又、嗯、又这个跌下来了，然后突然再再往后发展，发现这盈利模式都出来了，再往上走，它是一个波折一波三折的过程，是，所以这个整体还是比较长远，嗯、还是一个。说白了就是一个对于个人来讲是一个长远规划吧，所以我更多说也是，就是说你现在要做的是一个长远规划，不是一个说是这一两年就是在北京干一干或怎么样，其实你在哪干都无所谓，关键是一个长期的规划。对的，对,的
2: 对,的对的我觉得其实你这个说的就是很有道理，因为。这个相当于，如果现在其实做创业的话，相当于选的方向就是类似互联网这种方向
0: 。对对对，然后包
2: 括互联网加什么 O 2 O 啊，因为现在都很火嘛
0: 。对
2: 。然后现在不是因为就很多有说法嘛，就是说现在就国外的好多公司都开始学习中国的互联网。
0: 对对对对对。
2: 对，因为中国互联网现在的确是非常火。嗯
0: 。呃，人口
2: 基数在那儿，所以其实。就是你随便做个什么事儿都很有可能产生这种
0: 。对对对,对,对，其
2: 实国内互联网也也出了很多
1: 创新的模式，国外没有的
0: 。对对对,对，还是不错的。还是有优势嘛，人多、啊对，然后网民也多，网民已经超过美国人全体人民了。对啊。对对，所以。从
1: 业从业者也很多
0: 。从业者也很多，对。然后然后硅谷也好多人回来了，就是我看国国内的有一些互联网创业公司拿到投资以后，从硅谷直接挖人。就是从 Facebook 啊什么一百万美元嘛，嗯，因为那边人家拿十几万美元，然后这边能给他一百万人民币，就是不低于美国硅谷的价格来挖人，嗯，所以这有些呃我看了有一个工程师从那个呃应该是 Facebook 回来的，他当时采访他就说为什么回来？因为他说阿里淘宝已经有了这个大规大规模并发的还有这些数据这个大数据的场景了。在国外的公司没有这个场景，我学的这个技术得不到应用，或者说得不到最好的应用。啊、对对他们是看重的是国内这个场景，能够用户数达到一定级别，他们觉得在这个战场上能够实现他们的理想和抱负，嗯，他们才回来的，因为让他们能够更快的成长，是这样的。是对对对，这个现在就是国内的互联网业务场景已经是很多国家没有的了，已经难以匹配的了，所以会。慢慢的有一些人也在回流
2: ，对，没错，就包括像、嗯、像我那种，就我现在比较熟悉的，比如说零售行业来说，就是中国的零售行业已经是就是很多国外的这些专家都看不懂的这种情况，因为光光说那个那个中国人口造成的零售行业的这些数据量啊什么之类的，就已经是可能。国外的那些专家就没有办法想象的这
0: 种对对对对对，然后再加
2: 上那些什么什么 O T O 啊这种这种场景，在中国现在很火嘛，就各种各样的 O T O， 嗯嗯，然后所以就是其实从这方面来看的话，可以说中国已经超越了就是国外的一些一些对一些行业了
0: 。对我我的体会很大嘛，你像亚马逊在美国经常运到一个地方要三天四天。然后京东现在当天达，就是就是人口密集，然后让他觉得让他有做这件事儿的这种动机，因为美国那人口太不密集了，这这儿一个别墅那儿一个 house 的，就送货本来就很难打，这边城市都很集中，然后由于中国要再搞城镇化，你只要把这个布局几几几十个大中城市，你只要能达到一天达，就能覆盖几亿人口，嗯，就是有已经有这种优势了，所以很多东西都都是。都是已经这个比那个美国的这种天然天然的这种资源要好，才能达到这个水平、嗯。对，所以这个行，咱们今天反正也是因为这个 Jason 好不容易加入来聊了一会、哎、然后就是主要聊聊这个大家对这个创业公司的这种了解，或者说这个体会了感悟，然后继大家继续这个可能下一阶段还是要投入很大精力在工作上，在这个。呃，不管是管理还是技术上，然后有了相应的体会，然后再接着跟大家聊。对，嗯
1: ，就是从创业公司，我们这个学到的东西，嗯，是非常非常多的。
0: 对对,对。而且很
1: 快你就有新的认识，
0: 对对,对，很快要有
1: 新的东西跟大家分享、啊。对对对，
0: 对没对，行，那今天我们就先分享到这儿，然后嗯这个最后再说一句，就是大家也可以关注我们的那个微信公众号，叫 IT 那些事儿。来听 gossip， 然后关注以后，我们定期发一些文章，然后可以那个已经开通了打赏功能。如果觉得我们节目做的还不错的话，<笑>也这个希望不吝啬去给我们打赏。然后现在这个听众已经有了这个一千四百多人，呃，感谢大家的这种收听和支持。希望这个大家一直的这种支持或者反馈，让我们能够有这个更多的动力去把这个节目办下去。
1: 嗯，对对,对，
0: 谢谢大家。谢谢大家，那咱们下期再见
1: 。下期再见。好,好,好， oh, 再见。好
0: 嘞，再见。嗯。